0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Foco no Direito, meu nome é Luana Gomes e vou falar de tudo e um pouco mais sobre esse mundão jurídico, bora nessa? Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio aqui no canal de podcast Foco no Direito e hoje eu trouxe um amigo muito especial, que é o Joel Santos, a gente vai conversar sobre o intercâmbio ainda na universidade como é que é essa experiência, como é que foi essa, essa parte da vida dele, ele vai contar pra gente é... Bem-vindo Joel, se apresenta pro povo aí, quem é você, da onde é, o que é que faz, a gente começar a discutir aqui
1: Olá pessoal, eu sou Joel Santos, é, eu sou de Castanhal, Pará e vim para o Goiás, né, é, cursar serviço social na UFG Campus Goiás.
0: Então, gente, esse, esse menino é viajado demais na conta e por isso, por isso que não, não não via outra pessoa para poder falar sobre esse tema. É sobre a questão do intercâmbio na universidade. É, o Campus Goiás, atualmente, né, sofreu um pouco com o baque, no, com os cortes da educação e esse não é um programa que a gente vê muitas pessoas... né fazendo ainda na faculdade, mas o Joel é de uma leva, de uma época em que tinha esse programa e era fomentado pela faculdade e ele se aventurou. Então, é, minha primeira pergunta para você, Joel, é por que você quis fazer o intercâmbio? Qual que era o seu objetivo? Pode ser sincero mesmo, não precisa, ah, é porque queria conhecer outro país, mas, assim, de fato, por que você quis fazer
1: então, Luana e pessoal, é, como eu falei anteriormente, eu sou de uma cidade do estado do Pará e nunca imaginei na minha vida sair de perto da minha mãe, né? É, a minha visão é de que eu viveria e morreria lá em Castanhal, entendeu? Para mim, fora disso, seria uma outra realidade distante, né? No entanto, é, a partir do momento que eu vim para Goiás... E a minha vida também foi de uma forma assim extraordinária... Porque eu cheguei para minha mãe e falei assim... Mãe, estou indo embora hoje... Arruma minhas coisas... Arrumei minhas coisas... Fui na rodoviária... Cumpri a passagem no mesmo dia... E eu vim para Goiás... Porque eu tinha certeza que se eu desse tempo... É, para me pensar melhor... Eu desistiria de sair é, do Pará... E vim para Goiás cursar o serviço social... E a partir do momento que eu coloquei o meu pé dentro da sala de aula na UFG, e no primeiro dia de aula, eu lembro como hoje um professor falou, né, que a nossa formação é para além da sala de aula. E nos incentivou a participar dos diversos eventos é, da nossa executiva, que é a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, que é conhecida como ENESSO. Ele falou, participe mesmo de todos os espaços, né, seja local, seja estadual, seja de âmbito nacional. Por enquanto, é esse conselho que eu tenho a proporcionar para vocês. Aí passou um ano, aí dois anos, eu estava no quarto período. No caso, ele chegou. Agora é a oportun oportunidade de vocês alcançarem voos para mais longe. Né? A partir de agora, vocês podem é, ter a possibilidade de fazer intercâmbio. E a partir daí, eu comecei a procurar os editais. Tentei o primeiro edital... É, sonhei de forma coletiva que a proposta era que eu e o meu melhor amigo é, de curso fôssemos juntos. É, no entanto, diversas realidades que estávamos vivenciando, né, no caso eu, a minha realidade era mais propícia né, para correr atrás de todas as documentações necessárias, no caso ele não. Nesse sentido, eu fiz toda um, uma movimentação para conseguir a documentação de todos, no entanto, a gente não conseguiu. Né, é, foram uma, duas tentativas e de forma de que, tipo assim, ó, não segurava a emoção e falava para todo mundo. Aí na terceira tentativa eu falei assim: não, dessa vez eu vou fazer quietinho,
0: Cala só aqui.
1: vou falar das pessoas que devem ser é, faladas mesmo, devem saber, porque vão, de uma certa forma, contribuir é, para esse meu objetivo. E assim aconteceu, né? É, de forma mais silenciosa, mais minuciosa, assim, mais de, mais íntimo mesmo, né? É sem criar aquela emoção toda, sem aquela expectativa toda, para não correr de ter aquela frustração que é muitas vezes indesejada, que acaba nos entristecendo.
0: E aí, amiga, mas como que foi assim? Pra, é, quando você chegou lá, agora... Gente, é um mundo de perguntas que a gente tem pro Joel e eu quero explicar para vocês o porquê que eu trouxe o Joel. Porque é, no meu curso, e a gente, é, o podcast é Foco no Direito, mas aqui a gente tá fazendo abordagem dessas experiências da universidade, porque é o que eu tô vivendo. E eu não vivi essa experiência de um intercâmbio. E no Direito eu conheço poucas pessoas que fizeram isso, que fizeram intercâmbio, e de toda forma... Mesmo Joel sendo do Serviço Social, se você aí que está escutando a gente é do direito e talvez tenha essa vontade, escutando esse podcast aqui te abre os olhos. Porque eu quero perguntar para o Joel aqui agora. Quantos, é, quanto tempo você ficou lá? Quais foram os países que você conheceu? Para onde você foi? Né? Porque até agora as pessoas não sabem para onde você foi.
1: Então, Luana, eu quero ressignificar esse teu projeto que é Foco no Direito. Então, galera que está ouvindo... Foca no direito. Em que sentido direito? O direito de acessar algo é, que é nosso, né? que é uma política, né? política de educação, é né? um direito social. A gente entra na universidade, que já é um acesso para nós, né? que é a galera da periferia, pobre, né? mulheres, homens, é, a galera que é LGBTQI, pessoa com deficiência, toda essa galera é, que em suma, são colocadas à margem né, de, de ter acesso a esse direito, de ver isso tão distante. Né? Então, vamos focar no direito, é, dar uma olhada nesses editais que são abertos. Lógico, como a Luana falou anteriormente, hoje é, há uns critérios que acabam impossibilitando, né? eles acabam sendo mais rigorosos e a quantidade de editais estão mais reduzidos. Então, é, o meu edital foi de 2016 para viajar em 2017. Né? E a instituição de destino foi o Instituto Politécnico de Bragança, que se localiza numa cidade do interior né, de Portugal. Né? Assim eu consigo fazer uma referência de que eu vim do Pará, fui para o interior de Goiás e saí do Brasil para ir para o interior é, de Portugal, uma cidade histórica, né? <risos> E nós tem muitas características muitas características de, da cidade de Goiás. E é e isso que é interessante, né? É, o meu primeiro ponto de partida foi Portugal, né? Com, com apenas um semestre, né? O meu edital permitia apenas um semestre. E a partir daí, aproveitando as férias, eu pude viajar, vou tentar lembrar o máximo possível de país que me foi possibilitado. Ressaltando, gente, eu só falo só o nosso queridíssimo português, entendeu? É, dá uma extrovertida aqui. Português brasileiro, eu só sei falar brasileiro, gente. <risos> então, apesar de falar só apenas português e ir para um paraíso. Um para um instituto que recebe estudantes do mundo inteiro, né? Mesmo assim, é, eu subi me sair bem, né? Utilizando das ferramentas tecnológicas que elas são necessárias para essa mediação, né? Google Tradutor, Maps, essas coisas. É, eu viajei para a Espanha, né? Na Espanha eu conheci Salamanca, né? E Barcelona também, inclusive é uma das cidades que... É muito movimentada mesmo, e que eu tive muitas aventuras e de desventuras mesmo, situações assim de que tinha que acontecer comigo. É, eu fui para a Itália, né? Itália, aí eu fui em Milão, é, Roma, fui no Vaticano, né? Vaticano, apesar de estar na Itália, mas é considerado como um país, né? É, vamos lá, Florença, Veneza. Vamos lá, Joel, eu fui para Grécia, fui em Atenas, né? em Atenas, e vamos lá, fui na Bulgária, Sofia, hum, fui em Londres, na Inglaterra.
0: Deu Birg... um rolezão!
1: <risos> <risos> é, acho que é Birgman, não sei se é o nome certo, mas faz parte lá da Inglaterra e eu estou me recordando um, um, um outro uma outra uma outra cidade na Inglaterra também mas assim que eu recordar eu falo e fui na França Paris fui em Paris e fui na Holanda Amsterdã. Vamos lá, Joel, onde mais, onde mais, onde mais? Gente, nessa hora a gente acaba não recordando... Não,
0: amigo, mas deu para entender ah, que você deu é... uma
1: rodada do é, olho, que deu... Bem, no Berlim, acho que o, uma, um dos países assim o que mais deu um pouco de medo foi chegar em Berlim, né? que tem todo um aparato de segurança, assim, que é algo, entendeu? Este é o é originário, né? Esse é o é. originário.
0: Mas, amigo, nossa, isso é isso que eu fico muito feliz, sabe? E que eu quero trazer de experiências das outras pessoas aqui para quem escuta o podcast. Que, ao entrar na universidade, o próprio nome diz, né? Universo de coisas novas. E eu sempre bati aqui na tecla no podcast. Gente, façam o que vocês puderem, tiver alcance de vocês, de atividades é, extracurriculares. É, façam tudo mesmo. E o Joel, gente, é o tipo de pessoa que se alinha muito comigo nisso. Nós dois mesmo sendo de cursos diferentes, entramos num programa de extensão, né, que é o PET, e a gente se tornou muito amigo, a gente ama é, compartilhar essas, essas coisas, a gente se diverte muito, e eu sou assim, extremamente feliz por todas essas experiências que o Joel é, tem, e que formam esse estudante que ele é, né, esse estudante que sabe um pouquinho de cada coisa, sabe se inserir nos espaços isso forma a gente como profissional eu tenho certeza, eu você na sua profissão vai ter uma bagagem gigantesca, né, de realmente é, situações que aconteceram em que uma pessoa que se restringe a ficar somente dentro da sala de aula nunca vai ter essa experiência, nunca vai ter esse, essa capa sabe, essa coisa assim para reagir em certas situações mas eu quero saber também agora de você se por exemplo assim o que, que de acadêmico que ficou para você, realmente? Assim, você falar assim: eu trago isso do meu intercâmbio para os meus estudos, ou então eu trago isso aqui, isso aqui eu tenho certeza que vai me ajudar quando eu ser profissional. Para as pessoas entenderem isso que eu estou querendo falar.
1: É, então, Luana, aproveitando é, toda, praticamente todo esse elogio, né, dessa amizade construída. E de forma tão intensa, né? De forma tão intensa. Aí eu só gostaria de fazer um... Um ressaltar, né? Que há um Joel antes do intercâmbio e há um Joel depois. Esse antes, por mais que fosse estou vestido, cheio de alegria, se comunicar, se comunicar de forma mais diversificada com todo mundo, ainda tinha um Joel que era reprimido, assim, ó que causava muita dor nele, entendeu? E o intercâmbio me possibilitou é ainda sair ainda, por completo, né, desse, desse casulo, né, que é mais interno, essas coisas e tal. E como a esse novo Joel que se transforma, lógico que ele se transforma é, a cada dia, porque estamos nessa metamorfose que é ambulante e é constante, e, de fato, a gente sai sempre com algo novo, né? E nesse aprendizado que é constante, né? Desse modo, o Joel, enquanto formação e enquanto já na perspectiva profissional, é, o que isso vai trazer de carga? A possibilidade de você, é, para além, construir estratégias né, de superar esses desafios, e das limitações. E, para além disso, você tem a capacidade é, de que, por mais, né, por mais que tudo seja é, contrário ao que você está se propondo, né, é, você vai saber é, conduzir de uma forma mais leve. Né, conduzir de uma forma mais leve, que não te traga é, tanta dor, né? porque em muitos momentos da nossa vida a gente acaba se frustrando com aquilo que não, é, não, não acontece da forma como a gente esperava, né? porque de fato nunca acontece, uhum. né? sempre há os imprevistos, e isso é o que de fato acontece no, no trabalho profissional do assistente social, da assistente social, que é a profissão que eu me propus é, a passar por esse processo. Né? é você ter a leveza né? e a empatia de saber lidar com as diversas situações que você vai ser colocado. Uhum. Né? Ressaltando que não é não é somente você, são as demais pessoas, né? porque nós estamos em uma sociedade que é heterogênea, né? e, e tudo se transforma de uma forma que não é igual, é diferente para todo mundo, inclusive para você.
0: Amiga, isso você falou... é Sério, é, é muito importante e assim, eu, esse, esse, a questão do intercâmbio em si, eu acho ela muito engraçada porque é claro que o um intercâmbio entre países diferentes, né, entre uma nação e outra, é o igual você falou, eu, eu penso que seja extraordinário, mas é, nós aqui dentro do nosso próprio território conseguimos fazer intercâmbios e eu digo intercâmbios de realidade. De choques de realidade, né? Então, eu penso que você... Então... Que uhum. são muitos, né? Você que veio do Pará, de uma realidade completamente igual você falou. Nós, nós temos uma história muito parecida de... É, como é que diz? Transitar nos interiores. Né? Nós transitamos muito nesses interiores, eu transitei muito pelo interior de Goiás, você veio do Pará e parou também no interior de Goiás, então a cada mudança de cidade, a cada mudança de lugar, de casa, a gente vai tendo esses intercâmbios, né? Só que é claro que, igual você falou, o intercâmbio entre países é algo extraordinário, mas para você estudante que talvez não tenha esse, algum programa, e hoje em dia está muito mais difícil, igual eu já falei, o Joel também complementou, e conseguir esses editais, é, não dispense as oportunidades desses intercâmbios regionais, locais, porque, eu vou, eu e Joel aqui, a gente vai, eu vou, quero instigar o Joel, que a gente fez uma viagem <risos> juntos pro sul do país. Que, né, assim, no mesmo ônibus, ele foi para o encontro do. Era o encontro do quê? Do seu grupo, do seu curso, amigo?
1: Era o Encontro Nacional de Estudantes e Serviço Social. E
0: e o meu era o Enético, era o Encontro Nacional do Estudante de Direito. E a gente foi no mesmo ônibus, que a faculdade falou: o evento é tudo pro mesmo rumo, vocês vão todo mundo junto no mesmo ônibus. E a gente foi. E ali, amigo, eu. Eu considero que eu já viajei, entre aspas, pouco, né? Porque assim, falta recursos mesmo, não é fácil viajar, assim, aqui no Brasil. Mas aquele foi um choque de cultura pra mim muito grande, sabe? Era como realmente fosse outro país. Porque, gente, eu moro e estou atualmente aqui em Quilândia, mas faço a faculdade em Goiás, interior do interior. A gente foi pro Sul e quando a gente foi. Eu lembro daquela. Amiga, aquela sensação de dentro do ônibus. Meu Deus, que casas diferentes são essas? De madeira, não é? A gente ficou no ônibus, abriu a janela, gente, pra vocês entenderem. Todo mundo abrindo as janelas na hora que chegou, porque a gente viajou a noite inteira, né? A gente dormiu dentro do ônibus e chegou de manhã em Curitiba, porque a gente foi pra Curitiba. Abrimos a janela, assim, nós olhávamos um pro outro, assim, sabe? Meu Deus, que coisa diferente! E aí, Joel, é... Eu queria que você falasse também, já que você viajou para outros países, fez já muitas viagens aqui também dentro, pela faculdade, é isso que quero deixar claro para vocês. Joel sempre ou, é, aproveita as oportunidades dentro da faculdade, então ele viajou muito pela faculdade. Assim, como que, como que você acha que, porque para muita gente, algumas pessoas criticam isso, né, óbvio. Fala, nossa, fica viajando o tempo todo, né? Mas eu tenho certeza que você vai falar pra mim alguma coisa, vai falar, nossa, compensa muito viajar, independente que seja para fora ou aqui no Brasil mesmo. Então, conta pras pessoas essa diferença, sabe? Entre assim, o viajar lá fora e o viajar aqui dentro, tudo dentro desse contexto do intercâmbio, dos encontros nacionais, regionais. Eu acho que seria bom as pessoas saberem isso de você, que você, eu acho que você, se tivesse um, um passaporte do, do ônibus da regional, <risos>
1: você
0: já tinha preenchido ele todinho.
1: É, Luana, então, foi uma experiência única mesmo, nossa viagem para Curitiba, né, e, e ressaltando, né, que tipo assim, foi uma movimentação que envolveu Dois cursos, né? Envolveram diversas pessoas para que isso acontecesse, né? E, como você falou anteriormente, qualquer mudança de realidade, ela é significativa, entendeu? Ela é transformadora, né? Eu poderia somente... É, a minha vinda do Pará para Goiás, ela já foi significativa e me transformou bastante. Eu me coloco... Deram o uma pessoa privilegiada por ter todas essas oportunidades, né? visto que a universidade é composta por uma diversidade de estudantes que vivenciam diversas realidades que impossibilitam dessas vivências, além da instituição. Né? E nesse sentido que eu me considero uma pessoa privilegiada. E, e eu tenho aproveitado o máximo possível nesses espaços que contribuem é, para minha formação, né? é, voltando novamente do que você falou do, das viagens, que elas são significativas e que elas nos transformam mesmo. Cada experiência mínima que seja, né, é, penso que as pessoas têm o costume de, de colocar tens, é, tensidade, né, intensidade, mas o simples fato de você sair da sua cidade tá hum. morar em outra, né? já é uma realidade completamente diferente, de você ter que morar sozinha, de você ter que construir um novos laços de amizade. Né? Já é um o
0: intercâmbio, já é o um intercâmbio.
1: Isso, 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 isso. Eu penso que a gente não deve colocar nesse momento é, intensidades, assim, entendeu? O que é mais importante. Hum. Mas sim, cada experiência ela é importante para vocês. E a gente tem que respeitar isso. Né? Uhum. a gente tem que respeitar cada vivência de cada um e vale ressaltar também que sua vivência, sua vivência é ela é única ela é sua
0: e né? uma Como não anula você... a outra né amigo uma não anula é a outra
1: não não e por mais que você tente é, mostrar para outra pessoa é, mesmo assim parece que vai ser algo tão distante né tão distante tão distante e e muitas das vezes as pessoas vão desvalorizar o a sua experiência né mas isso faz parte todo de um sistema de que de opressões né mas como falamos anteriormente uma não anula a outra cada experiência é uma experiência e ela vai contribuir bastante é, para sua formação né enquanto pessoa enquanto ser humano nossa, falei tanto que eu esqueci até o. Qual a pergunta?
0: Não, amigo, não tem nada não. Mas olha, isso que o Joel tá falando é muito, re... é muito real. Você tem sempre que focar nas experiências, nas trocas das relações, entendem, gente? E quando a gente fala em viver a universidade, viver esse ambiente, é viver ele na sua integralidade. E assim, é sair falando, é sair querendo um pouco mais, sempre, sabe? Mesmo que você tenha. É... É, aproveitado cada ambiente ali dentro da universidade, você pensa, nossa, e eu podia tentar nesse tal projeto e tal, porque, gente, a nossa regional, é, nem é regional, mas é Campus Goiás, é pequeno, mas dentro desse campo pequeno, tem tantas oportunidades em que, se, por exemplo, você se. se se tipo, colocasse como meta, participar de todas as atividades de extensão, de pesquisa, de tudo, você não dava conta, sabe? E isso em uma universidade, em um campus muito pequeno, porque eu sempre falo aqui, para quem não sabe, a gente estuda no campus Goiás, que é, é na cidade de Goiás, tá? E aí tem a UFG, a Goiânia, que tem o campus Goiânia, e a gente mora, faz faculdade na regional de Goiás, no campus Goiás, que é um campus é muito bem Goiás. pequenininho. Ah. Isso, é muito Goiás, mas é um campus pequenininho, é a cidade de Cora, Coralina, para eu acho que todo mundo vai saber identificar o que, que é a cidade. Mas assim, gente, lá é pequeno, mas dentro dessa pequenez da, da, do campus, é gigante as oportunidades. Então, se você fica aí arrumando alguma desculpa de, não, na minha faculdade não tem, minha, univers... minha faculdade é privada, busquem outros cursos, busquem outras experiências, porque sempre vai ter. Por isso que, eu por exemplo, assim, o PET, né, que foi esse grupo que fez eu e o Joel se conectar, ele é multidisciplinar. Multidisciplinar. Então, é, ali tem, tem o curso de arquitetura, de serviço social, direito, administração. A gente se reúne ali nessa, nessa diversidade para construir o projeto. E eu sou imensamente grata porque foi nesse projeto que eu ganhei a amizade do Joel. E assim, gente, foi. A gente teve muitas experiências boas. A gente viajou em alguns lugares juntos e, se não tivesse pandemia, eu tenho certeza que a gente estaria viajando para outros lugares e aproveitando muito isso. E assim, Sim, pode parecer que é igual o Jota tá falando, da questão de ficar se comparando, tipo, ai, nossa, mas essa, essa viagem aí não vai me agregar em nada, né? Só um povo esquisito, o povo só quer fefarra e bagaceira tem esse lado, que é importante também, quando você vai numa viagem. A gente
1: precisa Sim. da sociabilidade intensa. Isso,
0: a sociabilidade <risos> que está faltando muito, que está deixando a gente muito triste nessa pandemia. Precisa, mas é um ambiente, gente, muito rico, que você pode fazer inúmeras conexões com pessoas de diversos lugares do, ba do Brasil, no caso, principalmente nesses congressos, né, de, da reunião mesmo do seu curso. Então, o congresso do seu curso. É muito importante você participar, sabe, das pautas, né, e aí é igual isso que eu tô falando pro Joel, é uma forma de você fazer um intercâmbio, porque num país de, de território, de dimensão continental como o nosso, né, é realmente a cada estado que você visitar, a cada coisa que você for, para poder, por exemplo, estudar sobre o seu curso ou qualquer outro tema, você tá fazendo um intercâmbio, porque igual o Joel tá falando, quando ele chegou em Goiás e veio do Pará, foi um choque, eu saí, quando, no começo, eu fui pra, fui pra Minas Gente, já era totalmente diferente O povo falava que eu falava esquisito já Agora você imagina o Joel do Pará Chegando em Goiás, no interior de Goiás O falando, porta, porteira, portão E Joel chegando lá, calipso E vamos rodar aqui pra dançar
1: então, Como é, aquele é mano.
0: <risos> Égua, você falava égua, amigo? Ou não? Você parou com isso? Ou você não falava égua?
1: Então, eu sou de uma cidade que ela é considerada a capital do forró, né? Ah. Por, por, pela construção é, da população nordestina, né? Minha mãe, meu pai, entendeu? Na verdade, a minha mãe é nordestina e meu pai é de filhos mineiros. Tem essa, essa coisa assim. E eu, tipo assim, não, não tenho sotaque completamente, né? Mas eu ainda ah. carrego um pouco de sotaque. No entanto, as gírias eu não uso muito entendi, né?
0: mas mesmo assim, amigo a gente percebe que quando você chegou lá, a gente percebe assim não, essa pessoa não é de Goiás Entende? Tipo assim, a gente consegue ver isso. Porque quando eu fui pra Minas... Gente, Minas e Goiás é praticamente a mesma coisa. E o povo já falou que eu não falava. E aí, depois, até um, nosso, um colega meu... né? É, não vou citar o nome dele aqui, porque eu não sei se pode. Falou esses dias na reunião do PET. Nossa, mas você tá falando, Ana. Tão, tão puxado, porque é o tempo que eu tô ficando aqui em Goiás. Aqui em Niquelândia, com a minha mãe, meu pai, meus avós. E eu tô falando, assim, caipireis mesmo. Porta, porteira, portão... Ai, e isso é muito rico, né, amigo? Isso, isso é muito rico, essa troca.
1: Isso acontece de fato. A gente acaba aprendendo né, é, uma cultura que é nova. Né? Uhum. Isso acaba sendo trazido até mesmo no vocabulário. A gente acaba levando. É, eu cheguei em Goiás em 2015. 2015. E quando eu vinha visitar o meu irmão aqui é, em Goiânia, aí eu soltava um ai. Aí ele me xingava, né? Falava, mas desde quando você falou, ai, eu já estou aqui há mais de tantos anos, nunca falei isso, até eu explicar que a cidade onde eu moro é uma cidade lá do interior, tipo assim, o sotaque é muito carregado. É muito carregado, não tem como. A gente escutando 24 horas por dia, a gente acaba absorvendo esses traços é, da linguagem goiana.
0: Amigo, mas voltando para o seu intercâmbio mesmo, porque o povo gosta do exterior, do gringuês, né? <risos> Querendo ou não, é isso que o povo quer ouvir, que é ouvir nesse podcast. Me conta, qual foi as maiores dificuldades que você teve quando chegou lá? Tipo assim, lá fora. Que, que que você ficou, tipo assim, você teve medo na hora de ir, chegou? Qual foi a sensação? Tipo assim, ah, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo tô assim. Porque como é que foi esse negócio? Como é que foi essa fase, né?
1: É, o meu edital, o processo seletivo que eu participei da UFG, e uns cinco estudantes. Aí no caso foi três é, mulheres e dois homens, né? Por incrível que pareça, os dois se chamavam Joel. <risos> os dois se chamavam Joel. Lógico que ele era de outro, de outra regional. E tipo assim, a gente já se comunicou desde o início, antes de e isso já dá uma segurança, porque você já constrói uma rede de apoio. E essa rede de apoio é que vai ser bastante necessária para onde você for. Mesmo que seja de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. Essa rede de apoio vai ter necessidade dela aonde a gente estiver. Como o meu edital é, tinha garantido moradia e alimentação, então... Duas preocupações a menos, mais a rede de apoio, três preocupações a menos. Agora, imagino, moradia, alimentação e já um, um grupo de, de amizades. Então, tá é, eu, perfeito, perfeito mesmo. E eu, com facilidade é, de interagir com o pessoal, de, de conversar, isso facilitou muito. É, lógico, né, tem a especificidade dos editais, também, e tem as especificidades das pessoas. Como eu falei anteriormente, é, cada um tem a sua subjetividade, cada um é diferente é, um do outro. E isso que é mais rico, é isso que é mais rico. Entendendo que outras pessoas vão ter mais dificuldade de se comunicar, de interagir, mas isso não é um condicionante de que ela venha nesse processo conhecer outras pessoas. Uhum. Né? É... Então, meu medo maior é que eu não imaginava que eu ia me deparar com estudantes do país, do país não, do mundo todo. Uhum. Do mundo todo, em uma cidade tão pequena, né, tão pequena e tão vasta de possibilidades. Como eu falei é, anteriormente, tipo assim, ó as tecnologias, elas devem ser usadas a, a nosso favor, né? Ela deve nos mediar, né? Deve ser utilizado para mediar essas... essas é, esses espaços, essas relações. Como eu não falava uma segunda língua, é, e para viajar também era necessário, a tecnologia serviu muito, né? O tradutor, é, o, o MAPS também. E em relação a isso, as preocupações mesmo...
0: Foram é, se assentando, né? Porque, você, igual você falou, você conseguiu uma rede de apoio, conseguiu... né então para você for mais tranquilo. Mas assim, como que foi lá, me? Como é que era seu dia a dia, por exemplo, das aulas, onde você dormia, é, onde você ficou? Assim, gente, não vou nem perguntar da bagaceira do final de semana, porque conhecendo meu amigo, é melhor. <risos> eu acho que o podcast tem que ser acima de 18 anos e como eu não sei se você tá, é, que está escutando aí é menor de idade, é melhor a gente poupar. Mas é o seguinte, amigo, como que foi isso? Como é que eram as aulas? Como é que era essa questão de você ficar, onde você dormia? O dinheiro foi suficiente mesmo, assim, naquela época, né? Porque foi suficiente, você passou alguma dificuldade nesse sentido? Como é que foi?
1: É, aproveitando que você falou em dinheiro, eu vou tentar fazer um, um mix, né? E também utilizar palavras mais adequadas para os diversos públicos que possivelmente podem escutar esse podcast, Vamos lá, galera. Antes de eu ir, eu morava numa república que se chamava Panela Mágica. Né? E a gente realizava diversas festas, uma forma de é, ganhar dinheiro né? para se manter na cidade. E antes de eu ir, a gente realizou uma festa que foi uma festa assim, que rendeu bastante dinheiro. Lógico que diante dos esforços é, da galera que morava comigo, né? que era mais uma estudante de serviço social e 2, rapazes do cinema, nada mais justo do que dividir com essa galera também. Né? e Apesar da divisão, eu fiquei ainda com uma parte que me serviu bastante para passaporte, para passagem, essas coisas. Né? É, não posso deixar de falar das pessoas que nesse processo é, me ajudaram bastante e contribuíram. Não né? vou falar aqui, foi tudo mérito meu, porque eu mereci, não, existe muitas pessoas envolvidas nesse processo, até mesmo é, esse intercâmbio e essa viagem, bom, chegando lá, primeira vez que eu cheguei eu cheguei sozinho, gente, cheguei sozinho lá em Portugal e lógico que um lugar novo a gente tem um, as dificuldades mas que a gente vai conversando, a gente vai procurando a gente vai usando a tecnologia ao nosso favor e chegando na cidade, na cidade de destino, eu fiquei num albergue da juventude, né? Nesse albergue também servia de moradia para os estudantes do instituto. E já tive o primeiro contato com estudantes é, africanos, que foi perfeito, assim, o meu primeiro contato com essa galera aí que tem uma energia muito boa, gente, e uma recepti rece receptividade imensa, não tem como, gente, não tem como, não tem como. Uhum. É Esse foi meu primeiro dia, minha primeira noite, saí para tomar um, um vinho com a galera, é, visto que lá, gente, o preço é muito mais acessível do vinho, né? Ressaltando que com a importação se torna mais caro para gente, né? Depois eu fui para o tão almejado... É, vamos, a Casa de Estudante, né? Casa de Estudante, não é o termo que eles utilizam, mas o nome do, da Casa de Estudante que eu fiquei é Domus, é, esqueci outra parte, se localiza na parte mais histórica da cidade, e tipo assim, ó, eu olhava para cima e já avistava um castelo, a cidade tem um castelo, gente, vocês se lembram daquela de, de história, Bragança? Uhum. Pois é, Lá tem o Castelo de Bragança. E a estrutura né, também era histórica, já com as mudanças necessárias né, para receber estudantes. E, tipo, perfeito, né? Perfeito. É, as minhas aulas, eu optei por, o, por uma disciplina de mestrado, né, que a gente tinha possibilidade de pegar a disciplina de mestrado, e outras da graduação, que é a licenciatura. É,
0: uma observação. Travou, é. Pera aí peraí, aí Dá um minutinho, pode voltar. Você uhum. falou assim, ó. as minhas disciplinas...
1: Sim, é, como a gente... Porque travou. Tá bom. Devido às possibilidades, eu peguei uma disciplina de mestrado e disciplinas de licenciatura. Como lá não tinha o meu curso, então eu peguei disciplinas... É, de diversos cursos que fossem agregar na minha formação, né? É, peguei disciplinas do curso de educação social, línguas é, para as relações internacionais, e mais, mais nessas duas, né? Tive aulas manhã, tarde e noite, sendo que intercalada durante a semana. Observação, galera, ressaltando que essa experiência não é de formação apenas é uma experiência também de cultura de lazer de sociabilidade então eu não peguei um monte de disciplinas para ocupar meu tempo só para estudar né peguei disciplinas necessárias né que agregassem na minha formação e deixasse o tempo máximo possível para mim poder viver a cidade como falamos anteriormente né a gente tem que viver a universidade é, e viver a universidade também é viver a cidade onde a gente está localizado. Nesse momento, vou aproveitar uma das minhas viagens é, de participar de eventos. Eu participei do segundo Encontro Nacional de Estudantes em Portugal. Né? É, encontro Nacional de Estudantes Brasileiros em Portugal, que foi na Universidade de Algarve. E o lema dessa universidade é estudar onde é bom viver. Entendeu? Entendeu? Uhum. E também, viver o que quer dizer também viver? Viver também é aproveitar tudo que a cidade tem nos a proporcionar, né? seja em todos os aspectos e seja o que você também se permite e as suas possibilidades, certo? Como a cidade é histórica e universitária, que recebe estudantes do mundo inteiro, então é uma cidade noturna, é uma cidade também que é noturna. E os diversos espaços, os cafés... O pessoal vai muito no café, que é para estudar, né? É... Tem a, as boates, tem as danceterias que funcionam... Gente, praticamente a semana toda. Lógico a segunda, lá, é, é o de descanso. Espero ter recordado. E, tipo, né? E a noite... A noite é um dos espaços... Onde você socializa com as outras pessoas, né? É esses espaços também que você vai trocar de experiência. Uhum. Né? São as culturas, seja é, de, de língua, seja de música, de arte, são essas diversas possibilidades. Entendendo também que a gente devemos se permitir aos diversos afetos, né? A afetividade, sociabilidade e afetividade. eu me permiti a tudo. A tudo mesmo, é, ressaltando aquele velho ditado, né? É, consenso, né? Com consenso, né? sem ferir sem, sem é, infringir leis. Né? A gente está em um lugar que é novo e que não é o nosso lugar habitual. E para isso a gente tem que conhecer né? é, a organização, as legislações, e para além disso. O respeito, o respeito é uma linguagem universal, seja onde você estiver.
0: Ai, amiga, é, escutar você falar dá tanta vontade de tipo viajar, né? E dar uma saudade de essa questão da sociabilidade, mas essa socialização, ela é tão importante para nossa formação e eu tenho tanto medo desse processo de transição que a gente vai fazer pós-pandemia. Acho que vai existir um conflito, porque a gente não vai estar tá mais ab essa cordialidade, esse... Re... Não é nem respeito, porque ficamos muito tempo isolados, sozinhos. Então, a gente, vai ser muito difícil essa volta, mas, assim, eu fico muito feliz, muito feliz de você ter isso no seu currículo. Tá lá como um, um nome, né, intercâmbio para tal, tal, universidade tal, mas aquilo ali é tão é tão grande, que nenhuma linha, nunca... Que você ganhou, que você você te tornou uma outra pessoa, igual você falou, Joel antes do intercâmbio, depois se tornou outro. E você nesse podcast Tá com medo de fazer intercâmbio, tá assim, é, com dúvidas, né? Oportunidade, se você tivesse oportunidade, eu não tive essa oportunidade, mas é, quem tem, o Joel pode falar o né, amigos Se você pudesse dar desse... Fácil
1: que passa, intercâmbio, né? Isso, isso mesmo. E eu gostaria de ampliar esse conselho, é, porque eu entrei tardiamente na, no ensino superior em uma universidade, e talvez a pessoa que esteja ouvindo esse podcast, por mais assim que ah, uma pessoa mais nova esteja ouvindo, mas você está, assim, de cantinho ouvindo, é que independente da sua idade, né? Independente da sua idade, é, a gente tem percebido que diversas pessoas, né, de as gerações, né, as gerações têm entrado na universidade para cursar um, um curso de ensino superior, né, e esse primeiro passo, né, de, de você buscar, né, buscar algo novo, né, porque a universidade é algo novo, entendeu, e viajar para outro lugar também é algo novo, e tipo, se permita mesmo, se permita, e é um direito, né, e sendo um direito você também tem a possibilidade de acessar esse direito, né, e não ficaria somente nas palavras de, de experiência, mas também as minhas palavras de luta e resistência e defesa, né, dessas políticas sociais, desses direitos que foram é, é... conquistados, é... É... conquistados por Conquistado. via luta mesmo.
0: Quero agradecer muito a participação do Joel. É, desejar muito a carreira dele. Ele vai ser um profissional assim, extremamente sensível, porque ele estuda muito para isso, para ter essa empatia, né, essa troca de experiência. E é, antes de despedir, eu, eu nem falei com ele. É o seguinte, Joel, todo convidado que eu estou trazendo aqui, Indicar alguma coisa, seja série, seja filme. E aí, eu vou começar a minha indicação. Eu tô lendo, quero indicar hoje pra vocês um livro chamado Terra Americana. Ele fala de mulher que tá correndo da máfia do México e tá tentando cruzar é, a fronteira com os Estados Unidos, né? E ela tá com o filhinho dela, toda a família dela foi morta, e o livro conta toda essa travessia dela. Então, o livro é muito bom, eu aconselho muito. É Fica aí pra quem gosta desses assuntos de livro, assim, muito atual, que eu, eu aconselho muito você. Então, o nome do livro é Terra Americana, tá bom? Tem na Amazon.
1: Ê, Luana, nossa, eu sou uma pessoa, não sei se você já percebeu, que em tudo que eu faço, eu acabo trazendo diversas coisas. As, minha, as minhas lembranças, ela vêm assim no momento. Assim, são diversas. Então, vou indicar... Eu posso indicar para além de uma? Assim, são... Pode, pode. Bom, assim, a pessoa que estiver nos ouvindo, ela tem outras possibilidades. Né? É, vou começar com um filme que é Na Natureza Selvagem. Né? Esse filme vai tratar de um jovem que ele é de uma família rica e insatisfeito com toda essa realidade vivenciada, né? com toda essa situação de opressão. É que, muitas das vezes, é, nós, enquanto jovens, acabamos vivenciando, é, vivendo uma vida que não é nossa, que é tudo que é imposto, seja pelos nossos pais, seja pela sociedade, seja pelo sistema. É, não sei, não sei a galerinha que está ouvindo aí em que situação ela vai se colocar se não fizer parte, né? Mas que o filme sirva de apresentado. É, ele sai dessa sociedade e parte para uma aventura, né? É na natureza e tipo assim ele pode falar.
0: Natureza Selvagem, que é o nome.
1: Isso, na Natureza Selvagem é o filme. É um filme baseado em fatos reais, né? Não teria como falar. De algo que não fosse, gente, que acho que nos traz, né, nos traz fôlego, nos traz fôlego. Além de Na Natureza Selvagem, é ressaltando que esse filme eu assisti em 2016, no mesmo ano que eu passei do processo é, seletivo, para o intercâmbio, e que tipo assim, ó, me deu um, um gás, apesar é, do, do incentivo do meu professor. Uma outra indicação é um livro e filme também. Porque temos aquela galerinha que muitas das vezes tem dificuldades na leitura e que preferem é, o livro convertido em filme. O filme é O Maravilhoso Agora, né? Como a gente escuta aquele velho ditado, aquele desculpa, aquele velho ditado, vou viver o agora, vou viver o hoje. Sim, que a gente deve viver intensamente o hoje, né? é, na direção de que a gente possa pensar no amanhã, né? se aventurar também no amanhã. E o filme meu maravilhoso agora traz essa experiência, né? que essa galera, né? ajudar a galera da juventude. Em específico, como esse podcast o público-alvo é, para a juventude, para a galerinha que está na universidade, que pretende entrar na universidade. O mundo... Universitário também pode ser o seu maravilhoso agora, entendeu? Você se possibilitando, se permitindo viver cada experiência e o livro e o filme é, ele vai trazer isso, né? É, ressaltando que nesse processo todo do agora, né, você leva é, sentimentos, você leva afetividades, você leva amizades você leva toda uma carga né, de emoções, sentimentos, você leva uma vida com você, não somente a sua, mas também de todas as pessoas que você cativa e que faz parte da sua vida. É nesse sentido que eu faço essas duas indicações, duas de filme e uma que também que é de livro, Na Natureza Selvagem e O Maravilhoso Agora.
0: Muito obrigada, pelas suas indicações. Eu, eu acredito que eu nunca vi esse filme da Natureza Selvagem. Eu sempre vejo as pessoas falando, eu nunca assisti. Eu, que, eu vou assistir. E, gente, olha, eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo, tá bom? Pra quem quiser saber como é que é a carinha dele, o que, que ele faz, o que, que ele apronta. Vou é, <risos> deixar o nome dos, dos livros aqui que eles indicaram. E é isso, Eu,
1: eu tava procurando aqui... É uma frase do, do filme Mil Maravilhoso Agora. É, não vou conseguir achar aqui, mas ele quer dizer assim, que a gente, a gente vive de sonhos, né? E esses sonhos, muitas das vezes, são os nossos bots salva-vidas, que nos fazem sair do fundo e emergir. Emergir, não. Emergir, né? Pra cima? Uhum. Isso. É nesse sentido, né? Emergir, né? Uhum, que é pra fora. Pra gente sair lá do fundo, né? Do submerso e respirar.
0: Ai, ah, gente, então é isso, Joel. Muito obrigada, viu? É, eu espero que você tenha gostado de participar. Eu espero que as pessoas tenham gostado desse episódio, que eles possam se inspirar na sua história. É, e é só isso, gente. Eu quero agradecer bastante a todo mundo que chegou até o final desse podcast. Desculpem é, os imprevistos da, da internet, que a gente está no interior do interior, interior do Brasil, Brasil. Então, a internet... Desculpa o barulho dos passarinhos, porque eu quero deixar claro aqui, João, Eu parei de gravar podcast de madrugada, porque eu sou uma velha uma senhora eu não dou conta de ficar acordada até tarde, mas... Então, vai com o barulho de passarinho, vai com o barulho de vizinho, vai com, com a bagaceira daí. É isso, gente. Quer se despedir das pessoas, Joel?
1: Então, pessoal, é, gostaria de agradecer o convite da Luana. Luana, você, como sempre, maravilhosa. Você tem um significado imenso na minha vida. Nossa! é a sua mochilinha e a minha mala, entendeu? Que são carregadas de muitas emoções, de muitos sentimentos, de muitos afetos, de muitas vidas, né? Que esses sonhos que nós vivemos é, não são apenas nossos sonhos, né? A gente também carrega um conjunto de pessoas. Aí é, são esses sonhos que muitas vezes é, faz a gente sobreviver, né? E são essas pessoas que nesse nessa trajetória é, desculpa pessoal mas vou fazer uma ilumina agora fazer referência a essa mulher maravilhosa né é, são essas pessoas que nessa trajetória dão sentido à nossa vida né e que nos ajudam a caminhar com mais leveza com mais amor com mais esperança e você que até agora ainda está nos ouvindo que é esse podcast, que toda essa minha experiência possa contribuir no momento que você esteja passando né? porque da vida é, ou a gente tem algo a ensinar ou a gente tem algo a aprender bom que seja os dois
0: beijos Ai. e abraços gente, muito obrigada, chegando mais no fim desse episódio, beijo, beijo até o próximo, viu?